0: Und auf geht's.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Internet. Was geht ab? Mein Name ist Für die Fun-Man. Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Spapin, dem wunderschönen Lifestyle-Geschichten-Comedy-Podcast. Der <lacht> jede Woche. <lacht> sind wir Comedy, Markus? Ich habe keine Ahnung. Nee, wir sind kein Comedy,
2: oder? Ich weiß es nicht. Wenn dann ungewollt. Ich denke eher, dass wir selbst einfach über unsere Witze feiern.
1: Okay, jetzt hören wir mal kurz auf zu reden. Ich muss erst das Intro fertig machen. <lacht> Der Podcast, der jede Woche in eure Ohren kommt. Wir haben heute die 26. Folge. Wir haben heute Jadehochzeit. Und an meiner wunderschönen Seite ist mein wunderschöner Gast. Hallo Markus.
2: Ah, hallo Filmenengel. Nicht nur die 26. Jadehochzeitsfolge, sondern der Podcast, der auch mit 26 KB die Sekunde hier aufgenommen wird. <lacht> Was ist denn da es los ist, in
1: Offenbach? Es ist so scafft, Markus. Ich habe ein Gerät, das nennt sich GigaCube. Und das kann, äh, LTE empfangen und ich habe aus diesem Gerät ein LAN-Kabel in meinen Computer gesteckt, was bedeutet, dass wir uns gerade so unterhalten können. Es kommt mir so ein bisschen vor wie Dosentelefon heute. Das ist die Dosentelefon-Folge. Ab nächster Woche habe ich Fingers crossed und warte, auf Holz geklopft. Hoffentlich ist das Holz, dieser scheiß Schreibtisch. Dann habe ich nächste Woche wieder normales Internet,
2: Bruder. Na, hoffen wir doch mal das Beste. Deswegen, wisst ihr ja schon mal von Anfang an, das wird eine gute Folge. Ich freue mich. Ey Markus, ich habe richtig <lacht> viel vorbereitet diese Woche. Boah, ich. Was heißt vorbereitet? Das ist einfach ein bisschen, was die Woche passiert. Aber ich würde ultra gerne, dass du anfängst, weil es ist ja doch einiges krasses bei dir passiert jetzt die Woche.
1: Mm, tatsächlich war das eine, eine sehr ereignisreiche Woche und ich habe mir eine Frage gestellt,
2: Markus. Bitte.
1: Was ist die coolste konstitutionelle Monarchie? <lacht> <lacht>
2: 2 Minuten 20.
1: <lacht> nicht mal, ich habe das Intro voll verkackt, das müssen wir auch noch rausschneiden. Das waren nicht mal 2 Minuten 20.
2: Fängt Hammer gut an. Da er erwischst du mich wirklich auf den kalten Fuß. Ich würde jetzt einfach mal spontan Luxemburg sagen. Wieso, weil die Cannabis legalisieren? Mm, auch ein sehr schöner Fact. Du bist also auch informiert und liest Zeitung. Äh, nicht nur das, keine Ahnung, generell jetzt mal abgesehen von Cannabis, die Fauna und Flora äh, in Luxemburg. Es ist ja geplant, die Luga, äh, also die bei uns in Deutschland bekannte Buga, die Bundesgartenschau äh, in Deutschland, wird äh, in Luxemburg in der Stadt 2023 stattfinden. Dafür werden auch ein paar schöne Statuten hergerichtet. Und ich glaube, dass da 2023 ein traumhaftes Fest der Flora in Luxemburg stattfinden wird.
1: Für die Funfact an dieser Stelle. Tatsächlich findet gerade äh, in diesem Moment, glaube ich, plus minus ein, zwei Wochen, äh, die Landesgartenschau bei mir zu Hause, in meiner alten Heimatstadt in Baden-Württemberg. Und die haben die letzten letzte Jahr über überall Aussichtsplattformen hingebastelt, neue Radwege <lacht> gebaut und solche Scheiße. Und jetzt ist das alles fertig. Und genau dann
2: ziehe ich weg. Das ist so fucking unbefriedigend, Markus. Lull. Warst du schon mal bei einer Bun oder bei einer Gartenschau? Nee, was geht da? Also ich war einmal, ich weiß nicht, ob es Bundes- oder Landesgartenschau war. Und da gab es verschiedenen Stuff. Also dort war ich kann mich leider nicht mehr an den Ort erinnern. Da müsste ich mal meine Eltern fragen. Das ist schon viele, viele Jahre her. Die hatten dort wirklich super groß aufgetischt mit super viel Stuff, jetzt abgesehen natürlich von den ganzen Pflanzen, äh, auch so Essen stuff und mini konntest du, ich glaub, dort auch spielen. Natürlich umringt von wunderschönen Pflanzen. Also das ist schon sehr, ich habe das sehr, sehr geil in Erinnerung. Ich glaube, das ist was, das würde ich mir so definitiv auch nochmal geben. Ja. Coole
1: Ripp. Jetzt bin ich ja kein Sch Stück mehr traurig, dass ich jetzt weggezogen bin, Alter. <lacht> ist,
2: jetzt, jetzt ist
1: das okay, wenn das cool ist, dann ist ja nicht schlimm, dass ich das verpasse. <lacht>
2: <lacht> Aber was ist denn deine Lieblingskonstitutionelle Monarchie? Mal Gegenfrage an der Stelle.
1: Markus, ich habe das Gefühl, wir leben zu sehr im Moment. Ich glaube, die Leute, die Leute sehen nicht mehr, was in der Zukunft auf sie wartet. So, die Leute spielen, spielen ohne Gameplan. Und was ich im Internet gelernt habe, so wenn zum Beispiel auf Reddit der Thread aufgeht wo die älteren Leute den jungen Leuten Advice geben sollen, dann ist die größte, die, der meistgewordeste Comment immer jedes Mal, ja, ey, passt auf eure scheiß Zähne auf, putz die, geht zum Arzt, so. Weil Zähne sind wichtig. Deswegen fand ich das sehr gut rauszufinden, dass Lichtenstein tatsächlich der weltweit führende Hersteller von falschen Zähnen ist. Krass, ne? <lacht>
2: interessant. Das heißt, die exportieren dann in andere europäische Länder oder nicht europäische Länder sogar noch äh, über, über See?
1: Wenn du wüsstest, wie krass die am Exportieren sind. Millionen von falschen Zähnen werden in Liechtenstein produziert. Über 40% aller in Europa verkauften falschen Zähne und 20% des Produkts weltweit stammen aus Liechtenstein. Auch in der Bollywood-Filmindustrie in Indien ich ist ein großer Markt von Lichtensteins falschen Zähnen.
2: Das ist creepy. Ich wollte gerade eben den Vergleich bringen und sagen, das ist bestimmt auch ein Bollywood-Film. <lacht> oh, schön. Ey, Lichtenstein ist da hinterher, das finde ich sehr gut.
1: Ja, ich glaube, nach letzter Woche ist Lichtenstein sowieso hinterher. Deswegen ist es ganz gut, dass man diese Woche mal für Lichtenstein einen raushaut, Mann. <lacht> Wird Zeit. Ja, ohne Witz. Die müssen, die müssen auf jeden Fall ein bisschen aufholen, Bruder. Aber das war das war tatsächlich meine meine Frage, die ich mir diese Woche gestellt habe, was die coolere konstitutionelle Monarchie ist. Ich denke, da draußen muss es jeder für sich selber entscheiden, welches Team er supporten möchte.
2: Ja, definitiv. Aber ah, ich find's schön, dass in deiner Woche sich diese eine Frage bei dir manifestiert hat und du die jetzt hier anbringst. Es ist sonst anscheinend nichts Interessantes bei dir passiert. Pff, keine Ahnung. Anfang der ersten Arbeit, mit dem ersten Arbeitstag angekommen im Normie-Leben. So, solche Sachen halt, die wirklich existenziell verbleibend sind, die einen Eindruck hinterlassen bei einem im Leben.
1: Ja, du, ich dachte halt, das ist ein cooler Podcast. So, und Wir <lacht> reden über coole Sachen. Aber wenn du über diese normi scheiße reden willst, du, wir können auch gerne über
2: mein normi leben reden. So, Ey, wir sind, ich bin, ich bin selbst halt, ich weiß selber, und nächst die Woche war super, super viel los. Phil und ich haben nicht viel irgendwie geschnackt oder sonst was es war. Hammer viel los. Ich sitze hier auf heißen Kohlen. Ich würde einfach gerne wissen, was bei dir abging, Boy. Aber davon abgesehen, wir sind halt nicht der Comedy-Podcast. Äh? Wir sind's <lacht> halt nicht. Wir sind auch nicht der Transit-Podcast. Was sind wir eigentlich für ein Podcast? Wir sind Bruder,
1: ich frage mich das jeden Tag, was zu fick wäre <lacht> wär ich für ein bin.
2: <lacht> ich weiß es auch nicht.
1: Ich kann sehr gerne ein bisschen was davon erzählen. Man muss eventuell in Perspektive setzen, dass es natürlich wieder Dienstag ist. Und zwar nehmen wir nicht Dienstag Mittag auf und nicht Dienstagnacht, sondern wir nehmen tatsächlich mal Dienstag im frühen Abend. Das ist Abend, das ist Frühabend. Was ist das, Markus? Was ist
2: 19.16 Uhr? 19.16 Uhr würde ich als frühen Abend betiteln, wo es die Normis zum ersten Mal geschafft haben, nach getaner Arbeit zu einer Normi Zeit zum Abend gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Früher Abend. So ab 20:15 Uhr Primetime, ab dann würde ich sagen, ist Abend. So, das hat sich vielleicht so ein bisschen festgesetzt.
1: Dann sehe ich mich genau da, nämlich dieser getane, nee, dieser Normi, der nach getaner Arbeit nach Hause kommt um einen Podcast aufzunehmen, das bin <lacht> heute ich. Ich bin schon gebeutelt von meinem Arbeitstag, das heißt, ich bin schon ein bisschen ein bisschen neben der Spur. Eigentlich wollte ich vor, der äh, vor, der, vor dem Podcast nach der Arbeit noch schnell einkaufen gehen, aber irgendwie war ich dann noch eine halbe Stunde länger auf der Arbeit. Sowas passiert ganz schnell. Und dann, Markus, ich muss nachher noch schnell zum Rewe jetten. Okay, wir dürfen heute <lacht> nicht so lange labern. Von mir aus, ich wäre nicht, dass du vor äh, Warum ich aber vorschiebe, dass ich eventuell heute ein bisschen gebeutelt bin von der Arbeit, äh, soll einfach nur ein bisschen dafür sensibilisieren, dass ich eventuell... Gar nicht mehr so krass auf dem Schirm habe, wie mein erster Arbeitstag war, weil das alles <lacht> schon so wieder so ein bisschen ineinander verschwimmt, Bruder. Sag ich dir, wie es ist? Krass. krass. Mein erster Arbeitstag bestand darin, dass ich äh, um 9.30 Uhr gebeten wurde, dort zu erscheinen. Es äh, ist jetzt übrigens auch raus, wo ich arbeite. Ich arbeite bei Deck13. Das ist einer der größten deutschen Spielentwickler. Juhu! Tschüss! Äh, die haben The Search gemacht, die haben Crosscode gepublished, die arbeiten gerade an Search 2. Und bei diesen Menschen darf ich jetzt Social Media Management machen. Mm. Und mein erster Arbeitstag bestand daraus, dass ich um 9.30 Uhr da war und dann einmal durch die Firma geführt wurde. Und da arbeiten halt, keine Ahnung, 60, 70 Leute. Und ich bin halt dann durch die Abteilung geführt worden. Und dann bin ich schön mit Shake Hands da durchgelaufen und habe ganz, ganz viele Leute getroffen. Und alle haben mir ihren Vornamen gesagt. Und dann wurde ich an meinen Arbeitsplatz geführt. Und dann sitze ich da und dann denke ich mir, wie hießen diese Menschen eigentlich nochmal? <lacht> Weil das vielleicht ein bisschen viel auf einmal war. Ich habe versucht, dieses Spiel zu spielen, dass ich, wenn ich mit jemandem quatsche, dann ihn direkt mit Vornamen anrede, bla bla. Aber das funktioniert halt das funktioniert halt so semi gut, wenn du 50 Leute oder so triffst. Ja. Schwierig. Ähm, aber tatsächlich wurde ich auch durch die Küche geführt und habe herausgefunden, in der Küche gibt es neben kostenlosen Heißgetränken wie Kaffee auch kostenlose Kaltgetränke wie Club Mate und Cola. Oh, da stehen Snacks, da stehen Snacks, Markus, da steht frisches Obst, da stehen Süßigkeiten so. Oh mein Gott. Und das Hammer. ist alles kostenlos. Tja. Markus, verstehst du das? Ich kann dort hingehen und den ganzen Tag wie ein König snacken, wenn ich möchte.
2: Da hat es jemand verstanden. Dadurch wird die Arbeitsmoral auch oben gehalten, wenn man sich gut fühlt.
1: Ich habe das nicht mal gewusst, als ich mein Bewerbungsgespräch da hatte. Das hat mir keiner gezeigt. Das habe ich dann erst am ersten Tag erfahren, dass das so ein nicer Laden dort ist. Hm, Und ja, erster Tag war erstmal so ein bisschen ankommen. So ein bisschen rausfinden. Was 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 mache ich hier eigentlich? <lacht> was? <lacht> was? Was? was tue ich hier? <lacht> <lacht> Und mal langsam so ein bisschen mit den Kollegen in meinem Büro vertraut werden, mal langsam so ein bisschen checken, was sind denn meine Aufgabensbereiche, mal langsam so ein bisschen reinkommen. Und ich kann dir jetzt schon heute nach meinem vierten Arbeitstag sagen, ich verstehe langsam, was ich machen muss. Ich verstehe langsam, wie es funktioniert. Mm. Und ich habe äh, sehr, sehr Bock drauf. Ich stehe morgens auf und ich habe Bock, arbeiten zu gehen, Bruder.
2: Nice, Dicker.
1: Tatsächlich ich schlingt wunderbar. Habe ich heute aber auch eine nicht so nice Erfahrung gemacht. Ich hatte heute Mittag eine kreative Blockade, Markus. Erinnerst du dich, als wir diesen Podcast gestartet haben und du mir von deiner Muse erzählt hast? Ja. Heute Mittag hat mich die Muse aber richtig dick in die Eier getreten, sag ich dir, wie es ist. Aber komplett gespreizt und mit voll ausholen. Okay. Ich weiß nicht. Ich sollte, ich sollte, ich sollte ein Posting konzipieren hm. und mir ist ums Verrecken einfach keine gute Idee eingefallen. So. Ich saß da und mir ist nichts, nichts lustiges, nichts kreatives eingefallen. Und dann laufen Leute an mir vorbei und schmeißen mir so zwei, drei Ideen zu und die sind alle besser als alles, was ich was ich mir gerade im Moment ausdenken konnte. Hm. Und dann sitze ich da und denke mir nur so, nee. Und dann bastle ich da ein bisschen in Photoshop rum und es sieht alles scheiße aus. Und ich denke mir nur so, Bruder, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? So, dann hatte ich auch, ich irgendwie hatte ich heute die grandiose Idee, mein Mittagessen zu skippen, was vielleicht nicht so der geilste Plan war. Ah. Und dann saß ich da und dachte, ach, alles scheiße, Markus. Alles ist scheiße. Und irgendwann kam mein Mojo zurück. <lacht> irgendwann hatte ich eine, eine Killer-Idee, so, dann war ich kurz mal ein Rauchen, hab mal kurz gechillt, so. Kam zurück an meinen Arbeitsplatz, dann hatte Siehste. ich eine Killer-Idee, hab das Ding umgesetzt. Ähm, es wurde mit den Worten, ist ganz nett, kommentiert, als ich das Büro verlassen habe. Aber ich dachte mir, weißt du was, Markus? Das ist das Beste, was ich heute machen konnte. Ist okay, das, das poste ich einfach morgen ins Internet. So.
2: Oh Mann, ey. Aber da sieht man. Das wäre jetzt auch mein Tipp an der Stelle gewesen, wenn man mal so eine kreative Blockade hat, mal woanders hingehen, Raum oder räumlich woanders auf jeden Fall hingehen und mal gedanklich kurz woanders hinsteppen und dann wieder, dann wieder reingehen. Oder reingehen in den Gedanken räumlich woanders mal. Ja, und vor allem einfach auch mal einfach auch mal kurz fünf Gerade
1: sein lassen. So, ich habe gemerkt, vielleicht erstmal der groß grundlegender Tipp, nicht das Mittagessen gibt, eine dumme Idee. Ja, Macht Energie
2: wäre vielleicht nicht <lacht> schlecht gewesen an der Stelle für deinen Körper.
1: Ja, safe. Das wäre eine gute Idee gewesen. Aber auch einfach mal fünfe gerade sein lassen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, hätte ich da heute nichts mehr Gescheites auf die Kette bekommen, sondern hätte ich es halt morgen in alter Frische gemacht. Aber ich habe mich einfach in dem Moment so sehr abgefuckt darüber, dass ich es nicht hinbekomme, dass mm. das zusätzlich einfach komplett verhindert hat, dass ich irgendwas hinkriege. Das war richtig, richtig weird. Und dann sitze ich halt da und ich weiß, okay, es sind Kollegen rum, Gucken auch mal immer, was bei mir geht. Und ich sitze da einfach und ich habe das Gefühl, ich mache gerade keinen Progress. So. Die Tage davor, egal was ich angefangen habe, ich habe mir auch selbstständig Aufgaben gesucht. So. Das dann lief alles wie vom Schnürchen. Und dann sitze ich da heute da und ich fühle mich so richtig unfähig. So richtig.
2: Ja, das passiert. Das sind die ersten Arbeitstage. Du sammelst Erfahrungen, du musst erst mal reinkommen. Du musst erst mal für dich selbst irgendwo einen Workflow dafür finden. Auch wenn es natürlich bei dir der Workflow anders gestaltet ist, was aber nice ist, weil ich finde zum Beispiel auch Arbeit, die sich in ihren Aufgabenbereichen wechselt oft und man halt anders denken muss, aber gute Sache, da bleibt man frisch im Kopf.
1: Ja, und Vor allem das Beste ist, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist dieses Posting schon gemacht. <lacht> und wahrscheinlich fällt es niemandem auf, dass ich damit gestruggelt habe und dann ist die Welt okay. Dann bin okay. ich zufrieden.
2: Hammer gut klingt doch aber an sich nach einer guten kann man ersten Woche sagen so ersten paar Tagen ja also wenn dieser Podcast draußen ist dann habe ich
1: tatsächlich meine erste Arbeitswoche überlebt tatsächlich überlebt so <lacht> habe ich diese physisch überstanden aber also ich muss sagen ich fühle mich fühle mich sehr sehr gut angekommen ich war am ersten Tag tatsächlich traurig ich habe dort Praktikanten kennengelernt ne das sind zwei Praktikanten und die gehen die gehen bald also bald paar Monate halt ja ja ich habe die am ersten Tag kennengelernt und ich bin am ersten Tag abends nach Hause gefahren und ich war traurig, dass diese Menschen in absehbarer Zeit irgendwann mal gehen werden. Oh. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ja. Oder ich bin einfach sehr anhänglich. Das kann auch sein <lacht> nicht sicher.
2: <lacht> oh, wie schön. Oder ich bin einfach sehr anhänglich. Ach, schön. Das können wir so stehen lassen. Ach, Bruder. Ich weiß es doch auch nicht. Ist auf jeden Fall, Ist
1: auf jeden Fall eine... Eine sehr weirde Woche, weil ich jetzt mal wieder merke, was ist Freizeit? Mhm. So, dieses, dieses Freizeit-Ding ist jetzt neu. Dass ich abends nach Hause komme und merke, okay, so arg viel Zeit, bis ich schlafen gehe, habe ich gar nicht mehr. Wie möchte ich denn diese Zeit nutzen? Und wenn dann halt irgendwie Freunde treffen hier lokal, streamen, Podcast aufnehmen, Freundin. Einfach mal selber chillen und eine Folge Game of Thrones gucken oder so. Ja. Äh, alle so ein bisschen darum buhlen, was möchte man denn jetzt machen? dann merkt man relativ schnell, fuck, deine Freizeit ist jetzt sehr kostbar, Brudi.
2: Erkenntnis. Erkenntnis. Und guck mal, ey, ich
1: sitze mit dir gerade hier in meiner kostbaren Freizeit, Markus. Und
2: wir <lacht> nehmen einen Podcast auf. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass der König sich herablässt, um mit dem niederen Volk einen Podcast aufzunehmen. Du, sehr gerne. Es freut
1: mich, dass du eine Audienz bei meinem Hofdiener beantragt hast. Und äh, ja, wir sind ja jetzt heute im Westflügel, deswegen halt es vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund. Aber ab nächster Woche können wir eigentlich auch mal in den Flamingo Park gehen. <lacht> es sei denn, du hast Angst vor Krokodilen, dann können wir natürlich nicht über den Burggraben gehen, dann gehen wir halt in den Elfenbeinturm im Ostflügel.
2: Ich bin, in, oh Gott, ich bin schon, du weißt doch aus dem Osten, ich bin abgehärtet.
1: <lacht> ja, dann können wir aber auch in das Kohlebergwerk unterm Schloss gehen, wenn du Bock hast. Wir haben früher damals, als die Jugend noch nicht verweichlicht war und am Smartphone gesessen hat und Fortnite gespielt hat. Oh, ist, aber es ist halt wirklich so, ne? Oh Gott, apropos Fortnite, Markus, wir müssen, oh ganz, kurz, wir müssen ganz kurz drüber reden, ja? Oh, Wieso Fortnite? Warum? Wir müssen, wir so müssen kurz über Themen? Fortnite reden, Pass auf. Okay. Ich, Achtung, falls ihr absolut Spoilerempfindlich seid, Schild mal kurz, ich spoiler nicht, keine Sorge. Ich war am Freitagabend in Endgame, ja. Oh. Ich war noch nicht in Endgame. Und es gibt eine Szene, ich sage jetzt nicht, welche Charaktere auftauchen, ich sage nicht, welchem Kontext, alles cool. In dieser fucking Szene, Markus, spielen, ja. spielen Protagonisten aus diesem Film Fortnite, Markus. In einem Marvel-Film. Die spielen Fortnite. Wie jetzt? Richtig. Du hast mich verstanden. Richtig. Ich saß in diesem fucking Kino drin und ich habe meinen Augen nicht geglaubt, dass dort gerade Fortnite promotet wird. Dieser Film ist voll mit verfickten Product Placements und dann taucht da Fortnite auf und dann werden da Jokes über Fortnite gemacht, Markus. Real Talk? Real Talk. Avengers Endgame. Circle Jerked Fortnite. Ich liebe die, diese zeitlosen Klassiker. <lacht> Ja, ey Bruder, also ich glaube, dass der, der Film in zehn Jahren, du der steht immer noch für sich. Ey Markus, was ist eigentlich, wenn den zehn Jahren Vorteil immer noch so ein Ding ist?
2: Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe ja seit langem mal auf ein Game, wo ich, wo ich, wieder, wo ich wieder, ein bisschen Bock entwickel. So das letzte Game. Oh, das ist eine super geile Überleitung zu meiner Woche. War Hearthstone Kartenspiel. Ich bin so ein kleiner die von früher noch. Ähm, mal wieder so ein so ein nices Game. So ein, vielleicht eine Mischung zwischen Ach, ich kann es nicht sagen, was für eine Mischung. Hauptsache ein anderes Genre. Kein Battle Royale, irgendwas anderes würde ich gerne Ich will jetzt nicht dieser Hater sein, der da steht und jede Woche twittert mit oh, Das ist uh, <lacht> kein Battle Royale mehr. So, wenn es ein nice ist, anderes Prinzip ist, was Battle Royale mit beinhaltet, meinetwegen, feel free. Aber weiß ich nicht, irgendwas Frisches, was mich wieder abholt. Egal.
1: Hast du nicht mal erzählt, dass äh, Twitch, so dein, dein Start auf Twitch, auch mit Hearthstone
2: war? Right, das war mit dem traumhaften Hearthstone-Spiel. Aus dem einen Grund, dass ich damals, damals noch über, oh Gott, wie hieß das? LPT, ich weiß nicht, was das sagt, Let's Play Together von Gronk und Sarazar, gab es hm. damals. Und die haben irgendwann, ich glaube im Jahr 2014, März, April rum, hatten sie halt Hearthstone sich angeguckt und ich hatte halt keine Verbindung mit World of Warcraft mit dem ganzen Universum, weil Hearthstone ein Kartenspiel basierend auf dem Universum ist. Und habe das dann gesehen, fand das super geil, habe dadurch dann Twitch auch im Endeffekt entdeckt, hab MS, einen super nicen asiatischen Streamer entdeckt und dadurch irgendwie diese, diese Faszination entwickelt mit dem allen und dann damals mit dem Laptop. Ich finde das irgendwie so geil, so diese der der Weg ist irgendwie so das Schöne, finde ich, auf Twitch. Das ist so dieses dieses Hobby. Es hat, hat einfach so einen schönen Weg irgendwie, wenn ich mir überlege, wie ich damals mit meinem Laptop super heiß gelaufen, noch mit so einem Metallständer drunter und tausend Lüftern links und rechts, damit das irgendwie kühl gehalten wird. Und die Leute von damals wussten halt, okay, wenn auf einmal der Stream abgebrochen ist, der ist in einer Viertelstunde wieder da. Der Laptop muss <lacht> bloß kurz abkühlen, dann kann er wieder ein, zwei Stunden streamen. Und einmal hat das Gefrierfach, Alter. <lacht> ja, das ist irgendwie wir geile Erinnerung. Und deswegen Kartenspiele. Wie stehst du zu Kartenspielen erstmal, für? Das ist ein Thema, das muss ich jetzt öffnen.
1: Also ich habe tatsächlich, es ist gut, dass du Themen öffnest, weil Markus, ich habe tatsächlich nichts mehr. <lacht> <lacht> Ab hier schwimme ich, Bruder. Okay, Ab hier habe ich gar nichts mehr. Ich, ich kann leiden, es ist ein bisschen was passiert. Es ja, wäre für die Leute da draußen ganz schön, wenn wenigstens noch ein bisschen was geht heute. Ähm, ich habe tatsächlich als Kind bin ich irgendwann mal in Yu-Gi-Oh! eingestiegen, aber auch viel, viel später als der Rest. Mhm. Ich habe irgendwann mal auf dem Flohmarkt billig Karten bekommen. Danach habe ich mir natürlich auch ein paar Booster gekauft und so ein paar Decks, aber am Anfang halt mit Flohmarktkarten eingestiegen und Yu-Gi-Oh! war der Shit, das habe ich super, super gerne gespielt.
2: Mhm. Hast du, hast du Yu-Gi-Oh! gespielt? Yes, auf jeden Fall. Also ich, so Kartengames an sich, <lacht> Hammer, tut mir leid, dass heute meine Stimme einbricht, ich muss heute super viel schon schnacken, ähm, war... Hammergeil schon immer. Ich liebe Poker, wisst ihr, ja, durch die die aufmerksames Papenhörer, und Hammergeil. Früher Yu-Gi-Oh habe ich geliebt. Grundschule und auch noch teils der der äh, dann weiterführenden Gymnasiumschule. war mit Yu-Gi-Oh bestückt und es war Hammergeil. Es war einfach eine Hammergeile Zeit. Ich weiß noch, es gab Elternabende in der Grundschule dritte oder vierte Klasse und da haben wir extra vorher abgesprochen beziehungsweise Die Eltern wussten Bescheid, dass zum Elternabend die Kinder mitgenommen werden, da waren halt keine Ahnung, dann acht Jungs, zwei Mädels mit am Start, da waren wir dann zehn Leute, die haben dort anderthalb Stunden Elternabend oder zwei Stunden gemacht und wir haben im Raum daneben zusammen ein kleines yu -Oh Turnier gemacht zum Abend. Das ist irgendwie so ein geiles Gefühl gewesen, du machst abends dein Deck fertig, okay, du hast zwei Decks oder vielleicht ein Deck, das nimmst du mit und dann machst du dorthin abends in der Schule, das ist ja absolut unstimmig. Untypisch für dich die Zeit, dass du da in der Schule bist. 18 Uhr, alle versammeln sich, du weißt, okay, es geht gleich los. Hammergeiles Feeling und hammergeile Erinnerung. Super stark. Hat so was Formelles, dann in die Schule zu gehen, aber eigentlich ja,
1: ja. super weird, wenn man da absolut nicht für das Business ist. Das ist auch dann, du bist dann, glaube ich, auch der einzige Mensch, der sich auf Elternabende freut, so. Ja. Weder die Eltern noch die Lehrer, die da sind, haben da Bock drauf und die Kinder, die zu Hause sind, haben alle Schiss, dass die Mutter zurückkommt, und es wurde irgendwas erzählt oder der Vater, wir wollen ja hier keine ges gesellschaftlichen Rollen verteilen, ähm, die, die haben dann Schiss, dass es irgendwie wieder irgendeinen Leak gab, was denn in der Schule passiert ist und auf einmal weiß der Elternteil Bescheid. Ich glaube, du bist da tatsächlich in einer sehr einzigartigen Position gewesen, dass du dich auf einen Elternabend freust.
2: Ja, das war, also ich weiß nicht, wie es Elternabend, es gab ja verschiedene. Einmal, wo du einzeln, wo die hier diese Einzelgespräche geführt haben, dann halt, wo alle Eltern da sind, so ein Abend war das halt. Und, oh, keine Ahnung, war eine hammergeile Zeit. So, und dazu Recap, die Woche. Ich bin irgendwie wieder auf Karten gekommen. Und zwar nicht auf Yu-Gi-Oh! Karten, sondern auf Pokémon-Karten. Und dachte mir, so zurückerinnert an damals, ich habe... Ein oder zwei Booster Packs damals von von Pokémon bekommen, sonst halt Yu-Gi-Oh. Ich habe das gespielt, geliebt und das habe ich oder fand ich halt nice, weil ich Pokémon liebe und halt diese Artworks auf den Karten manchmal so geil dargestellt sind. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir mal ein paar Videos so auf YouTube angeguckt, wo die so ein paar Booster öffnen und so und ich finde das irgendwie so geil diese Leidenschaft und habe halt gesehen bei Pokémon es gibt bei diesen ganzen <lacht>, Sammelkartenspielen Nummerierung bei Pokémon. da habe ich erstmal mal gemerkt, zum so Nachhinein, was so die Unterschiede sind, wie cool das eigentlich ist. Pokémon Trading Card Game kann man ja auch spielen gegeneinander. Da habe ich aber keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> Frag mich nicht. Ähm, aber das Coole ist, dass die Sets, die rauskommen, oder die Booster nummeriert sind. Das heißt, <lacht> oh, meine Stimme ist heute wirklich im Arsch, mir tut das super leid. Ist okay, Wir sind ja nicht so, dass wir einen Podcast aufnehmen oder so, kein Stress. Ja, ist ja nicht so, als könnte ich mal hier mit einer ordentlichen Stimme ankommen, Entschuldigung.
1: Also Markus, ne? ich war N heute arbeiten, ja? Ich. Ja, habe Zähl, echt, ich hab habe heute, keine Stimme Ahnung, fünf, gestreamt. sechs Stunden
2: gelabert. So. Hast du gestreamt oder was? Nee.
1: Sondern? Arbeit. Wie du warst heute auch arbeiten? Das habe
2: ich doch vorhin schon gesagt.
1: Hey Markus, ich war heute arbeiten. Ich kann gar nichts mehr mit äh, zuhören. So, ich weiß, dass wir gerade von nummerierten Pokémon-Karten reden, aber was vor 20 Minuten passiert, das weiß ich nicht mehr, Markus. Ich,
2: ich hab, bin eine Hülle. Ich habe vorhin hab vor noch den normi podcast schlechthin erwähnt und ach, egal. Ich, mach ich wusste
1: nicht, dass du selber dich auch reinzählst. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Ist okay.
2: Ich mache einfach beim pokémon trading Card game weiter, <lacht> was wahrscheinlich keiner <lacht> interessiert.
1: Hey, lass mich dich doch kurz loben, dass du heute auch ein Normie warst. Markus, das finde ich sehr stark. Dankeschön. Zusammen, ich habe uns beide Zusammen Films gucken gelobzt. wir uns diese normi welt an und Drei Monaten kaufe ich uns irgendwo eine Waldhütte und wir verpissen
2: uns, Alter. Ja, ich würde eh dann gleich nochmal ein anderes Thema mit einem Wecker neu öffnen. Ich habe hier alles auf dem Plan, Dicky, Alles gut. Oh, sehr gut. Ich um noch chill mal. einfach ein bisschen, okay. Genau, um nochmal jetzt auf die Pokémon-Karten. Und fand das irgendwie sehr geil, weil die einzelnen Sets haben halt, wie gesagt, eine, eine Stückzahl. Das heißt, du ziehst zum Beispiel Karte 5 von 150 oder sowas. Das heißt, du hast wirklich einen, einen Sammlerwert dahinter. Du kannst halt sozusagen wirklich sammeln und deine Collection vervollständigen. Das finde ich irgendwie ein sehr... Sehr geilen Aspekt. Plus, dass selbst bei neueren Ausgaben von Boostern, keine Ahnung, die halt jetzt noch frisch rauskommen, trotzdem von, sagen wir mal, vielleicht 160, 170 Pokémon, trotzdem noch 50, 60 Pokémon von der ersten Generation da sind. Das heißt, es sind trotzdem noch Pokémon, die mit geilen Artworks rausgebracht werden, die man sowieso von früher kennt. Fand ich irgendwie. Du meinst also Pokémon, die nicht aussehen wie ein Schlüsselbund oder eine Eistüte? <lacht> Genau, oder wie eine Waschmaschine. right?
1: Warte mal, es gibt Waschmaschinen-Pokémon?
2: <lacht> ja, ich glaube. Oh Gott. Ganz schwierige Geschichte. Nichtsdestotrotz. Schlimmstes Wort in Deutschland. Äh, trotzdem. Dachte ich mir, okay. Weil das besser ist,
1: oder was? Trotzdem?
2: <lacht> ja, nichtsdestotrotz ist so ein komisches, grausames und sehr böses Wort irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Das ist schon unnötig lang.
2: Ja, sehr lang und unnötig. Genauso unnötig, wie wenn man einen Amazon-Gutschein von 20 Euro findet, für sich einfach drei Booster-Packs zu bestellen. Und ich, oh, Markus, bekomme, Alter. und ich bekomme die Woche irgendwann jetzt noch drei Booster-Packs von Pokémon. Und ich freue mich da sehr drauf. Wie viele Karten sind denn das? Ich glaube, in einem Booster-Pack sind 10 oder elf Karten drin. Boah. Ja. Und... Dann dachte ich mir, okay, ich war gestern in der Stadt unterwegs und habe noch ein bisschen was besorgt, habe ein bisschen was fertig gemacht, habe mir unter anderem die Happy Hippos geholt, die ich übrigens sehr, sehr nice finde. Wie findest du die vom Geschmack?
1: Happy Hippos waren die, die draußen so ein bisschen Keks, Croissant, Teig-Scheiße haben, ne?
2: Genau, genau. Und innen drin dann diese Schoko Milchfüllung.
1: Ich mich gerade, wie das Wort Croissant da reingerutscht ist. weil Sie haben absolut nichts mit einem Croissant <lacht> zu tun. Alter. Stimmt allerdings. Ja, natürlich kenne ich die. Schon lange nicht mehr gegessen, aber sehr gute in Erinnerung.
2: Ja, sehr, sehr geil. Und dann bin ich an so einem, so einem Lotto-Geschäft vorbeigegangen. Und als ich so vorbeigehe...
1: Nein, Markus, ich, nein.
2: <lacht> ...sehe ich dort die Booster. So, und ich muss erwähnen. Den Tag vorher habe ich aufgrund der Karten mal geguckt und hatte so ein Flashback auf Yu-Gi-Oh! von früher und habe meine Yu-Gi-Oh! Karten gesucht und habe nur so eine, so eine Metallbox mit ein paar Karten gefunden und dachte, boah, nice, aber wo sind meine restlichen Karten? Ich habe alles, alles durch Search und habe nichts nirgendwo gefunden. Und habe dann meine Mutter angefragt, ob sie vielleicht weiß, meine Mom, ob sie vielleicht noch irgendwo Yu-Gi-Oh! Karten von mir damals vielleicht irgendwo hingelagert hat, bei sich irgendwo dort I don't know. Und nächsten Tag, als ich halt in der Stadt unterwegs war, bekomme ich dann eine Nachricht von meiner Mom aufs Handy und sage, yes, ich habe gefunden, hier sind noch ein paar Boxen und Stuff. Und ich habe mich so gefreut und dachte, wie geil, das kann ich mir angucken. Bin in dieses Lottogeschäft rein und dachte mir, hey, Pokémon-Booster, fände ich nice, gönnst du dir meins. Du kriegst auf. an
1: einem Tag einfach Boxen. Boxen
2: voll das sind meine Karten. alten. Ja, das sind meine alten Yu-Gi-Oh, das ist die Erinnerung. Aber ich hatte mal ich hatte Bock auf weißt du, Pokémon. Ich habe diese Artworks gesehen und ich dachte einfach, wunderschön. So, du hast jetzt, Bock auf mehr.
1: Die Sucht hat gekickt, Bruder. Jetzt, du, bist wie hat so, gekickt. du bist wie so ein Glücksspielsüchtiger, der in der Spielehof <lacht> vorbeiläuft. Der kann nicht vorbeilaufen, der muss reinlaufen, Markus.
2: <lacht> und jedenfalls habe ich gesagt, pass auf, und jetzt kommen wir zur verzwickten Lage, die gestern meinen Tag sehr traurig gemacht haben. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Pokémon-Booster-Pack. Und derjenige fragt, also der Verkäufer, welches denn? Und ich gucke und gucke und gucke so ein bisschen auf die Artworks. Und er so, ja, ich würde das nehmen. Und er sagt so, sicher? Ich so, ja. Ich nehme das Booster. Fahr dann. Erstmal gediegen, weiter, mach nach anderen Stuff. Hab dann meine 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 Karten, meine Boxen genommen und habe sie dann für mich sortiert ein bisschen. Ich weiß nicht, boah, dieser Flashback war so hammergeil gestern, wirklich diese diese ganzen Karten zu sehen, das Deck, was man hatte und das war einfach wirklich Dream, 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 Dream. Da habe ich so ein bisschen sortiert und fertig gemacht, dass man die zwar wieder zurücklegen kann, wieder verstauen kann, aber die halt sozusagen gut sortiert sind. Und dann habe ich mich gestern gefreut. Ich sitze hier, habe mir... ich möchte kurz das fragen. Stopp, stopp, stopp. Ja. Nach was hast du die sortiert? Äh, die Karten, die extra lose sind, habe ich einfach Fallen-Zauberkarten und Monsterkarten. Halt, drei mhm. Unterteilungen hintereinander. Und danach habe ich dann alle Karten, die Secret, Rare, Rare sind, zusammengepackt, dass die halt zusammen sind. Also, Leu also Karten, die ein bisschen besser limitiert sind. Und ja, dann halt andere Karten. Und ich habe mal nachgeguckt, und es ist echt interessant. Ich habe ein, zwei Karten dabei, die sind mittlerweile echt krass was wert. Das ist heftig, dass, dass da so ein. Also ich kann es verstehen, dass da noch so ein krasser Kult ist, aber ich find's heftig, was da teilweise für Kohlen ausgegeben werden für Karten. Das ist, das ist, das finde ich wiederum ein crazy, crazy Ding irgendwie für sich.
1: Da musst du aber auch gucken, woher du die hast. Und
2: dann, wenn du die aus so einem Booster gezogen hast, also random. Genau. Dann sind die was wert, aber wenn die aus so einem Deck sind, dann nicht. Richtig. Es kommt immer drauf an, was das für eine Serie ist. Erste Auflage. Das steht dann mit so einem Code auch immer auf den Karten drauf. Egal. Ich wollte kurz
1: wissen, ob dein, ob dein OCD komplett gekickt hat und du noch angefangen hast, die Monsterkarten nach Sternen oder so zu sortieren.
2: <lacht> nee, so ein handy so Nach ne? Nee, nee, auch nicht. Früher, nach Farben ja. auf den Artworks? <lacht> ich habe Groß einfach die Monster Regenbogen. zusammengezählt. nichts mehr. Okay, cool. So, jetzt kann ich bitte zum traurigen Fakt kommen.
1: Markus, ich muss Zeit strecken. Ich habe nichts mehr. Lass mich doch ein paar Sachen fragen. Mann, ich habe
2: noch, noch mehr als genug, deswegen möchte ich hier durchballern.
1: Okay, dann höre ich auf, deinen Podcast zu verwässern. Das tut mir leid.
2: Jedenfalls saß ich gestern Abend dann hier. Ich hatte mir wunderschönes zu trinken hingestellt, hatte Google offen. Das klingt, als würde ich anfangen, mir einen runterzuholen. Ich habe alles ready gemacht, alles fertig. Habe Google geöffnet und hatte dieses Booster-Pack. Ich sehe dieses Booster-Pack und denke mir so, boah, geil, jetzt ein schönes Pokémon-Booster-Pack aufmachen. Und ich sehe mir oh das Gott. Artwork an und denke mir so, krass, was ist denn das eigentlich für ein Pokémon? Das kenne ich gar Nein. nicht. Ich muss ja irgendwas Neues, Legendäres oder so sein. Nein! Dreh so um, guck so rum und auf einmal, und ich habe schon im Laden, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich ein bisschen die letzten Tage mit verschiedenen... Collections gesehen und dachte mir, ich habe den Namen noch nie gelesen mit Yu-Gi-Oh! Irgendwas, Neo, Forbidden, irgendwas. Und dachte, Mensch, Pokémon macht eigentlich immer nur deutsche Auflagen. Das heißt, der Titel ist deutsch irgendwie, Kräfte im Einklang und keine Ahnung, wie der ganze Bums heißt. Und dann gucke ich unter dieses Artwork und es steht dick und fett Yu-Gi-Oh! drauf. <lacht> What? Es steht einfach Yu-Gi-Oh! drauf. Ich war so im Film, dass ich die Nachricht von meiner Mom bekommen habe und war so excited, dass ich die alten Yu-Gi-Oh!-Karten, dass sie wiedergefunden wurden, dass ich in diesen scheiß Lottoladen gegangen bin und mir einfach ein Yu-Gi-Oh! Pack gezogen habe. Ich wollte einen scheiß Pokémon-Booster haben. Und ich, ich war wirklich gestern so mad. Ich dachte, jetzt habe ich 3,50 Euro für diese Scheiße ausgegeben. Yu-Gi-Oh! Pack, was ich einfach nicht haben will. Und das war, das war gestern wirklich. Ich, ich dachte mir, ich gönne mir was so. Nach einem schönen Abend aller Erledigungen fertig in der Stadt unterwegs gewesen, eingekauft. Und dann sehe ich dort einfach so ein Yu-Gi-Oh-Pack. Das hat mich ein bisschen downgegradet.
1: Okay, kurze Frage. Ja. Du gehst in einen Laden ja. und du artikulierst <lacht> laut, Hallo, ich möchte gerne einen Pokémon-Booster kaufen. Er hat, ich glaube, sogar noch sicher nachgefragt. Ich
2: bin mir nicht, ich ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Warum er. Warum hat er dachte. nicht
1: gesagt, dass das kein Pokémon-Booster
2: ist? Weiß ich nicht. Er, er hat es nicht erwähnt. Ich, er hat, ich glaube, dass er sogar nochmal gefragt hat, sicher, das habe ich dann nochmal gerecapt, aber ich war wirklich so, so traurig. Ich war, das war so schade. Ich habe mich echt Du, den
1: äh, du hast gefahren. den zum ersten Mal gesehen, ne? Das war deine erste Redaktion mit dem? Mit diesem Lotto-Dude? Mhm.
2: Ja, ich war in dem Laden auch noch nie drin immer vorbeigegangen, okay, aber ja. ich habe Ja, weil
1: Leute, die öfters mit dir hängen, die wissen, dass man dich so ein bisschen an die Hand nehmen muss und oh, nochmal wow.
2: zweimal, dreimal nachfragen muss,
1: ob du das wirklich haben möchtest.
2: Schön. Ich liebe es, wie ich in diesem Podcast dargestellt werde. Dafür bin ich dich.
1: Und keiner weiß, keiner weiß, wie nah das wirklich an der Realität ist, Markus. <lacht> wenn die wüssten, dass das keine Memes sind, sondern kompletter Ernst, Digga. Okay.
2: Also, ich werde nichts zum heutigen Aufnahmetermin sagen, aber ich war... Ne? Ich Pünktlich. Hab... Ich war zehn Minuten zu spät. Ja. Und ich habe dir direkt noch zwei
1: Toastbrote in die Ohren geknuspert und mir noch einen Kaffee in den Rachen geschmissen, <lacht> damit ich heute irgendwas machen kann. Und ganz weit von mir wegschiebe ich die Tatsache, dass ich gleich noch mal eine normale Hose, also ich habe eine Jogginghose an, Markus. Ich mhm. muss gleich noch mal eine normale Hose anziehen und zum Rewe gehen, Markus. Ich habe keinen Bock mehr. Dieses scheiß normi leben Alter. Wie könnte es denn sein, dass Leute arbeiten gehen ohne Mittagsschlaf und dann abends einfach nicht schlafen gehen, sondern noch scheiße machen, Markus. Was ist denn das, Alter?
2: Ohne Mittagsschlaf, ja, das, 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 kommt, das kommt. Markus, mir ist was eingefallen. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. Ja.
1: Willst, bist du fertig mit deiner pokémon geschichte
2: Nee, ich find's schön, dass du mich im, 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 im Normi-Leben mit begrüßt, obwohl ich eigentlich derjenige bin, der schon seit, ich will nicht lügen, 18 oder 19 Facharbeiter hat und arbeitet. So, I don't know.
1: Ja, herzlich willkommen im Leben Markus. Wird Danke Zeit, du arbeiten gehst. Ich freue mich.
2: Öffne dein Thema. <lacht> ich
1: war am Wochenende zu Hause. Also, nein, warte. Ich war am Wochenende in <lacht> meiner alten Heimat. Ah,
2: stimmt. Da war ja was. Ach, oh, ich. Ja? Hau raus. Ich hätte die Geiste Bridge noch gleich gehabt, aber mach du bitte erstmal. Ja, das ist egal. Wir
1: merken uns das einfach, dass ich wir. Wir das haben wollte.
2: keine, wir haben keine, wir haben keine Mer äh, Marken. Komm, baller raus. Ich war
1: in meiner alten Heimat. Und das war eine sehr so ein lustige Zufall, mein Dad kam vorbei und hat hier äh, eine Lampe montiert, während ich auf Arbeit war. Und der ist einfach, weißt du, der ist einfach von Stuttgart nach Frankfurt gefahren, um hier eine Lampe ranzuschrauben. Weil jetzt keine kleine Lampe war, so eine Lampenschiene, und der musste da gefühlt das halbe Haus zerbohren, so. Aber hat er halt gemacht. So einfach mal kurz seinen ganzen Tag dafür nutzen, hierher zu fahren, diese Scheiße hinzuschrauben und wieder zurückzufahren. Ja? <lacht> Fand ich einfach krasse Aktion. Und. Ich habe dann halt gesagt, warte mal, du fährst, ja, du fährst ja nach Hause. In meine alte Heimat. Nimm mich doch einfach mit. Und dann habe ich direkt diese Gelegenheit genutzt und bin nach zwei Wochen schon das erste Mal zu Hause besuchen gegangen. Und Bruder, ich sage es dir, wie es ist, ich bin auf jeden Fall umgezogen. Weil als ich nach Hause kam, du kennst es doch, wenn du aus dem Urlaub kommst, ne? No? So Je nachdem, wie du unterwegs bist, aber sobald du wieder so ein bisschen in deine Hood kommst, so, du siehst irgendwelche Läden, die du kennst, die Tankstelle, Ortsschilder und so. Yeah. No? Und du weißt so, ja, hier bin ich zu Hause, ne? No? Yeah. Ja. Und das war exakt nicht mehr da. Das hat sich quasi angefühlt, als würde ich in den Urlaub gehen, an einen Ort, in dem ich schon mal im Urlaub war. Krass. Das war ganz merkwürdig. Ich habe meine Ortsschilder gesehen, ich habe mein Edeka gesehen, meinen Bahnhof gesehen und ich dachte, fuck, das ist nicht mehr mein Edeka, das sind nicht mehr meine Ortsschilder, das ist nicht mehr mein Bahnhof. Ich bin hier nur Gast. Und dann habe ich das Wochenende in meiner Family verbracht. Ich habe tatsächlich sehr viel mit denen gechillt. Und dann habe ich gemerkt, warte mal, so, du musst nichts mehr putzen, du musst nichts mehr einkaufen gehen, du hast keinen PC, an den du gehst, um irgendwelche Faxen zu machen, so streamen ist von da nicht, keine Frage. Ja, ja. Und ich war wirklich im Urlaub, ich hatte mal richtig Zeit, mich einfach auf diese Menschen da zu konzentrieren und mit denen viel Zeit zu verbringen, weil es nichts gab, was mich abgefuckt hat und nichts gab, was mich abgelenkt hat. Huh. Aber ich glaube, man kann jetzt sagen, dass ich in Offenbach zu Hause bin, Bruder.
2: Krass. Und du bist jetzt seit zwei Wochen dort, oder?
1: Äh, sind, glaube ich, sogar schon zweieinhalb Wochen, wenn ich mich nicht vertue. Warte mal, ein bisschen umgezogen. Ach, kann man sich easy merken, vor 20. Vor 20. Ähm, das heißt, es sind jetzt, ja, zweieinhalb Wochen. Aber ich bin auch krasses, krasser Gewohnheitsmensch, um ehrlich zu sein. Zwei Wochen ist so meine Zeit, die ich eigentlich brauche, um mich an Shit zu gewöhnen.
2: Mhm. Aber. Deswegen, Bruder. Aber krass. Nach zweieinhalb Wochen schon so gut eingelebt zu haben. Traumhaft. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Baggergeräusche hört. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Wird hier betrieben draußen. Was geht da ab? Was machen die? Irgendwelche
2: Krangeschäfte. Also, Bruder, es
1: ist kurz vor 20 Uhr. Die können doch jetzt keine Krangeschäfte mehr machen.
2: Es ist so ein, was heißt, ein kleiner Kran, aber ein klein großer Kran. Keine Ahnung, was das also machen. Also
1: sollte man schon mal das Fenster aufmachen und den mal eine Ansage machen, Markus. <lacht> gleich 8 Kommt Uhr. Komm dir in
2: dein Kabinchen. Das ist 16 Uhr in Mark. Die sollen gleich mal Feierabend machen jetzt. So, jetzt muss ich meine asoziale <lacht> andere Ader machen, beziehungsweise, da du schon so schön geredet hast, ich mache jetzt die Overbridge. Pass auf, bist du ready dafür? Bruder, ich halte mich fest. Okay, ich merke auch gerade eben, dass ich den Tag über viel zu wenig Wasser getrunken habe, ich glaube, für die Stimme. Du bist jetzt endlich angekommen und ich werde in... Zehn Tagen, das heißt, ich werde noch ein Podcast äh, hier von zu Hause aufnehmen und dann werde ich für zwei Wochen, vielleicht sogar mehr als zwei Wochen weg sein und auch den Podcast, dann wahrscheinlich zwei Podcast äh, Podcast-Folgen lang von woanders diesen Podcast aufnehmen und ich bin zum ersten Mal, ich habe gerecapt und ich kann mich nicht erinnern und ich glaube, das war noch nie, dass ich für zwei Wochen einfach mal, also wirklich 14 Tage oder mehr als 14 Tage, komplett weg war von zu Hause. Das hatte ich noch nie. So von der Heimat für 14 Tage, also für André jetzt vielleicht nichts krasses oder so, aber für mich ist das irgendwie ziemlich heftig, muss ich sagen. Aber hast du nicht mal alleine gewohnt? Äh. Ja, aber das ist ja, das ist ja was anderes. Das ist ja im Endeffekt. Aber du hast trotzdem noch in der Heimat gewohnt. Du bist, alleine. du bist in der Heimat. Du hast deine Homies um dich ah, drum herum. Okay. Ja, ja. Und selbst wenn du sagen wir mal jetzt zum Beispiel eine Freundin hast und du mal bei der Freundin oder so für eine Woche bist, dann bist du ja trotzdem, äh, sagen wir mal, bei dir so in der in der Gegend, wo du jederzeit zu dir mal nach Hause kannst, irgendwas, keine Ahnung, abholen oder irgendwas erledigen oder du kannst zu deinen Freunden mhm. oder mal zu deiner Familie einfach zu den Eltern, whatever. Mhm. So, und das wird jetzt zum ersten Mal für zwei Wochen nicht stattfinden. So, und, oder ist für zwei Wochen jetzt erstmal nicht, weil ich für zwei Wochen weg bin hier. Und das wird sehr crazy, sehr geil. Ich freue mich ultra drauf und bin gespannt. Aber das tut, weißt du, so irgendwie, ich finde das pur irgendwie heftig. Keine Ahnung.
1: Ich möchte erstmal ein Lob aussprechen, dass eine der ersten Informationen, die zu diesem Thema rauskam, war, ach so, ich nehme dann den Podcast von woanders auf. Das war nicht ein fickt euch, wir sehen uns in zwei Wochen, sondern ein ja ja, wir hören uns dann halt von da ne so also schon wir nehmen schon einen Podcast von da auf ja 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 klar, logisch, logisch egal von wo <lacht> dieser Podcast einfach eine Konstante ja Markus jetzt muss ich jetzt muss ich dieser unangenehme Schlüffler sein, der dir unangenehmen Fragen stellt. Wo gehst du hin? Was machst du? Auch wenn ich schon weiß, ich tue einfach so, ob ich es nicht für den Zuhörer Markus alles für den Zuhörer. Ähm,
2: ich würde ich kann das gerne so teasen so so ein bisschen von Woche zu Woche kann man da vielleicht ein bisschen mehr teasen aber ich sag mal so, ich bin für zwei Wochen äh, unterwegs in einer anderen Stadt in Deutschland und da bin ich, um nachzuschauen, äh, ja, wieso ich, ich, ich drück's schon wieder rum, äh, um ja, mich mit jemandem zu treffen und um da mal zu schauen, ob ich nicht eventuell äh, in ferner naher Zukunft einen 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 Umzug vollziehen werde in eine, in eine andere Stadt. Das
1: okay, Markus, wichtige Frage. Möchte ich mal Kommst schauen. du
2: nach Westdeutschland? Das könnte eventuell der Fall sein, ja.
1: Markus, mich. zwei Wochen und dann auch noch <lacht> Westdeutschland. <Digga. lacht>
2: es wird mich prägen. weißt du. <lacht> du musst Wochen. ja auf jeden Fall
1: guten Vorrat an Pumpernickel <lacht> und Spreewaldgurken mitnehmen.
2: Ich hasse Pumpernickel, wirklich. Also dieses, Safe, Bruder, wer, widerlich, Alter. Wer das neckt, weiß ich nicht, der ist doch kleine Kinder. Das ist ganz schwierig. Geschmacklich sehr nah beieinander, vermutlich. <lacht> vermutlich. Aber so, das wird halt ziemlich, ziemlich nice. Ich bin, bin gespannt und das könnte, so die zwei Wochen könnten so ein bisschen weisend halt sein, so vielleicht, wo es mich hin verschlägt für, für die nächsten, I don't know, wie lange dann. Und keine Ahnung, könnte. So ein bisschen, wie es bei dir jetzt vor ein, zwei Wochen war, so ein bisschen ein Lebensabschnitt vielleicht beginnen Who knows, das ist ein bisschen, wie ich wir es ziehen, ich werde alles auf mich zukommen lassen. Ich glaube,
1: das ist das erste Mal, dass du das Wort Umzug in deinem persönlichen Kontext in diesem Podcast drops auch wenn vielleicht das Wort potenziell davor war.
2: Hm. Ähm, Crazy, Markus. Ja, ich werde... Ja, schwierig. Ich bin, ich weiß ich nicht. Zurzeit kommen sehr viele Gedanken in meinem Leben. Passiert gerade super viel. Ich kann mich auch wieder, das klingt jetzt vielleicht für manche blöd, aber ich kann mich auch wieder mehr auch für kleine Dinge irgendwie begeistern. Das hat mir für mich sich irgendwie so angefühlt, als wäre es so ein bisschen im April, so. Es hätte ich so ein bisschen, als hätte ich irgendwie manchmal so die Begeisterung für manche Sachen, es ist, es ist weniger geworden oder verloren. Und boah, keine Ahnung, so die letzten ein, zwei Wochen, ich kann mich nicht beschweren eigentlich, mir geht's mir geht's insgesamt eigentlich super gut und es sind sehr viele Sachen, die gerade auf mich zukommen, wo ich jetzt mit, ja, wo ich mich einfach freue, es wird ein bisschen crazy, ich freue mich, das Leben ist zurzeit Zeit gut, gute, gute Zeit zum Leben. Bruder,
1: ich hasse dich dafür, dass du so viel erzählen, äh, zu erzählen hast. Ich dachte kurz, da kann man schnell noch einen kleinen Penis-Joke droppen, als er meinte, ich freue mich endlich wieder an den kleinen Dingen im Leben. Aber dann fängt er danach an, einfach 30 Sekunden weiter zu reden und du merkst, dein Comedy-Timing geht gerade flöten so. Das geht gerade den Bach runter.
2: Ach Mann, Markus. Sorry dafür. Warum hast du so ein spannendes Leben? Äh, Ja, es, 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 es wird jetzt spannender von Woche zu Woche, denke ich. We will see, we will see, we will see Phil. Nein, und... Und deswegen wird das sehr geil. Und jetzt die Overbridge. Dann, dann, schließe ich meinen Stuff. Dann kannst du gerne noch reden. Ich komme wirklich vor, es würde ich heute sehr viel reden, oder?
1: Markus, du musst heute carryen. Sag ich dir, wie es ist. Ist okay.
2: <lacht> ist okay. Und zwar die Overbridge der Overbridge. Ich habe vorhin über Pokémon geredet. Ich habe vorhin über Pokémon Karten geredet. Ich habe gerade eben darüber geredet, dass ich zwei Wochen weg bin. Und wir haben nicht über Kino geredet, aber wir können jetzt über Kinos reden. Und zwar startet wenn dieser Podcast rauskommt, nämlich am, wann kommt der raus? Am Donnerstag. 9. ist das? Müsste, äh. ja. Kommt Pokémon Detective Pikachu in die Kinos. Ich weiß nicht, ob du ja wahrscheinlich von dem Film, den ganzen Shitstorm, was da ein bisschen war, mitbekommen hast. Also, ich möchte nochmal kurz
1: deine Overbridge kaputt machen. So Du flamest mich dafür, dass ich... Dir nicht zuhöre, dass ich nicht mitbekomme, dass du in der Arbeit warst, so, ey, ich rödel doch schon, seit ich 19 bin, ich schaffe, du. Ach so, hab ich dir nicht vorher erzählt, dass ich im Kino war am Wochenende?
0: Scheiße.
1: Du hättest die perfekte
2: Bridge. Fuck, machen können. Ich hätte die, die perfekte Bridge. Oh nein. Das wäre gewesen, Digga. Das, das wäre wär der Home Gold Run gewesen. gewesen, der Home Run Pass der Podcast-Überleitung. Es wird noch heftiger, es wird noch heftiger. Fuck, es hätte alles perfekt gepasst. Oh, ich könnte brechen. Okay, und zwar kommt dieser Film raus. Mittwoch ist Premiere, also morgen beziehungsweise gestern. Das ist sehr crazy. Und ich habe natürlich, da ich jetzt in diesem Kart in diesem Kartending von Pokémon reingeschnüffelt äh, habe, habe ich mitbekommen, dass es auch eine neue Collection zu dem Pokémon Film gibt mit Karten. Und jetzt kommt das Ding. Pass auf. Ich möchte den Pokémon Film erst anschauen, wenn ich äh, in der anderen Stadt bin, wenn ich halt für zwei Wochen weg bin, weil ich da den Film mit jemandem sehen möchte. Mhm. Ich mache am Freitag, ja, schieße ich los. Am Donnerstag, jetziger Donnerstag, ne, startet der Film in den Kinos und man bekommt, wenn man in den Kinos zu dem Film geht und natürlich, äh, solange der Vorrat reicht, bekommt man, eine Pikachu-Karte, die man nur bekommt, wenn man in diesen Film geht und diese Karte sieht vom Artwork so nice aus und ich kann den Film aber nicht sehen und die geht bis maximal sieben Tage oder bis der Vorrat reicht. Das heißt von Donnerstag bis Donnerstag, aber ich bin erst Freitag frühestens in diesen Film. Ich bekomme also wahrscheinlich nicht diese Karte.
1: Naja, Markus, was kostet ein Kinoticket, was kostet diese Karte auf Ebay-Kleinanzeigen?
2: Ja, das wäre, ja, das wird wahrscheinlich ein Call sein. Aber, ach, keine Ahnung. Ich beschäftige mich seit zwei Tagen mit diesem Stuff. Ich finde das super interesting. Und, ja, dann merke ich, dass sowas gleich ist. So eine, so eine Exclusive-Karte gleich rauskommt. Ich, ich finde das irgendwie sehr, sehr cool. So für Sammler und sowas, die da richtig dahinter sind. Nice Sache. Aber es hat mich auch ich aufgeregt.
1: Mich, <lacht> ich freue mich schon so richtig, wenn du dann tatsächlich nächste Woche Freitag ins Kino gehst. Und dann kommt da dieser, dieser 24-jährige, junge Mann an den Kinoschalter und fragt, entschuldigen Sie? Ja, ich weiß, ich weiß, das ist gestern schon abgelaufen. Aber haben Sie vielleicht noch eine von diesen Pokémon-Karten? Oh. Und dann ruft die Frau am um, Schalter, Roland, guck mal im Lager, ob da noch eine ist. Und dann geht er nach hinten und du hörst nur irgendwie Sachen fallen um so. Und er sagt, ja, ah, ja, ich hab eine. Und dann kommt er vorne an den Schalter und dann legt er dir einfach eine Yu-Gi-Oh! Karte hin. Das wäre so fucking Killer, Alter. Ich fände das so witzig.
2: <lacht> oh, Mann. Nein, ich <lacht> Hä? Weißt du, mit 24 Jahren, was soll das? das? Das ist wieder sowas. Hä? Du bist 24? Du spielst Videospiele? Ist das nicht nur für
1: Kinder? Warum kommt da jetzt der Kölner Taxifahrer wieder raus? Was hat denn der jetzt damit zu tun, Bruder?
2: Ich weiß nicht. Ich muss kurze Shoutouts machen. Ich konnte heute Chili Jesus mal wieder begutachten, der Band auf Twitch ist. Und vor allen Dingen, der hier einen kleinen geistreichen Beitrag hat, den du nicht mitbekommen hast. Und zwar hatten wir... Bezugnehmend auf die letzte Papenfolge in der Silberhochzeit. Ja, die, die Sache, dass, wenn man aufs Klo geht, sich so eine kleine, zum, ich nenne es mal abseilen, eine kleine. Stopp,
1: nein! Stopp! Das macht nicht, das macht man nicht, das machst du! <lacht>
2: Ich habe gehört, dass es ein paar Leute gibt, die sich davon einer. sehr abgeholt gefühlt haben. Nein, nicht nur einer. Es gab mehrere Leute, denn es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn das Wasser ne nach oben spritzt. Und da komme ich jetzt <lacht> zu der
1: Sache. Halt, darf, ich kurz, darf ich kurz den Real Talk droppen? Ich habe letzte ja, Woche gesagt, dass es mir erst zweimal in meinem Leben passiert. Ich habe diese Woche drauf geachtet. Fuck me, passiert das oft in meinem Scheißleben, Digga. Das ist richtig oft passiert diese Woche. Deswegen frage ich mich, wieso ich da nur auf die Idee kommen konnte, dass es nur zweimal passiert ist. Vielleicht versenke ich einfach richtig krasse Bomben in letzter Zeit.
2: Kurze Frage für die Analyse. Hast du ausgelegt?
1: Nein, bisher nicht. Ey, Das ist okay, wenn da ein bisschen Wasser rankommt. Das ist wie ein BD eigentlich.
2: Oh Gott, überhaupt nicht. Aber okay. Jedenfalls wurde es namensgetauft. Von dem guten Herrn Chili mit seinem Arbeitskollegen. Und zwar klassisch. Mit dem Kuss des Poseidons. Was ich. <lacht> doch, doch eine sehr passende Bezeichnung für mich.
1: Okay, ich sterbe ein bisschen, alles gut.
2: Fand ich killer. Ja, Phil. Ich habe. Yu-Gi-Oh!-Karten <lacht> statt Pokémon-Karten besorgt. Ich habe Amazon-Gutscheine dafür geballert. Sonst hatte ich eine sehr positive Woche. Freue mich über sehr viele Sachen. Bin hier mit dir in einer traumhaften Stunde. Mir geht's traumhaft. Das ist soweit der Stand bei mir. Boy.
1: Ey, wenn du jetzt anfängst, die Leute zu grüßen und gerade noch so ein bisschen die Good -Vibes durchschiebst, dann möchte ich mal sagen, dass dieser Podcast ein großer Fehler war. <lacht> weil ich da ja jetzt, ich pass auf, ich kann ja jetzt endlich sagen, wo ich arbeite. Deck 13. Ja. ja. Äh, falls ich es nicht verkacke, arbeite ich da, wenn der Podcast rauskommt, immer noch. Mal gucken. <lacht> Je nachdem, wie viele kreative Blockaden noch kommen, ja. Jetzt kann ich dann auch endlich sagen, dass äh, mein Kollege Micha, also dass Micha, mein Kollege, ist Micha von Deck 13 ist mein Arbeitskollege ja jetzt. Dieser Boy hat uns in einer der ersten Folgen eine Sprachnachricht geschickt. Es ging äh, um Kölner Taxifahrer und dass er den Kölner Dialekt ja anscheinend so viel besser nachmachen könnte, als ich das in meinem kläglichen Versuch getan habe, ja. Mhm. Ich war da jetzt vier Tage arbeiten, Markus. Ja. Drei Tage davon war Micha da und er hat jeden Tag diesen scheiß Kölner Taxifahrer nachgemacht. Jeden verfickten Tag musste er mir zeigen, dass er das so viel besser kann. Und ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, Micha zu sagen, dass es das eigentlich gar nicht so krass ist. Aber Micha, Micha freut sich voll, auf diesen, dass er mir das jeden Tag ins Gesicht mimen kann. Und irgendwie finde ich das so nice, dass er... Dass er mit mir rumhebt, oh. dass ich ihm diese Freude lasse. Falls Micha jetzt diesen Podcast hört. Ja, gut, vielleicht arbeite ich nächste Woche nicht mehr bei der 13. <lacht> ja, moin, mal moi gucken.
2: Oh, finde ich schön, Phil. Hammer gut. Ich hatte eigentlich noch ein Thema, aber ich habe es vergessen. Ich habe so viel heute geredet, eigentlich war noch was Kleines, was ich Nämlich kotzt es sein, würde. dass
1: du so unvorbereitet bist für diesen Podcast, Markus. Ich schenke dir meine kostbare Freizeit, von der ich nachweislich nicht viel habe. Und du setzt dich hier hin. Es steht nichts auf deinem scheiß Notizzettel, Alter. Frech.
0: <lacht> Frech ist es. Frech. <lacht>
1: oh Gott, ich freu mich, dass du diese Folge gecarried hast, Mann.
2: Ey, good. Gar kein Problem, macht er macht er sehr gerne. Ey, mich, mich nervt es, dass ich gerade auf das eine Thema nicht mehr komme, weil das war doch noch ja doch dein Wecker und zwar habe ich auf Twitter nämlich mitbekommen, nicht nur Bezug nehmend auf Feedback, auch von der letzten Woche, der mich, der, der mich wirklich sehr abgeholt hat wieder. Küsse gehen raus an alle, die immer so schöne Sachen verfassen, ob in bildlicher oder in textlicher Form und ich fand die Darstellung von dem Ei, Shoutouts gehen raus an Bella, von dem schönen Frühstücksei, was pupst in deine Tasse. So nice. hammer geil, Der Hashtag wieder traumhaft. Habe ich gelesen, Wecker? dass du... ja,
1: Ja? Ja, genau. Ich warte gerade auf den. Sorry.
2: Genau. Ähm, habe ich gelesen, dass du irgendwie Probleme hast mit dem Wecker? Du kannst das bestimmt gleich mal besser erörtern. Okay. Oder?
1: Ich habe heute Morgen vor der Arbeit einen Tweet abgesendet. Bin danach mhm. direkt ins Büro rein. Und das erste Mal auf mein Handy geguckt, also meinen privaten Twitter-Account, das erste Mal auf meinen privaten Twitter-Account geguckt habe ich, äh, ich glaube so zehn Minuten vor Podcast-Aufnahme, Viertelstunde vor Podcastaufnahme. ich habe gesehen, fuck, da haben sehr, sehr viele Leute sehr viele Sachen drunter geschrieben und ich habe sie noch nicht gelesen. Ah, okay. Ich habe noch keine Ahnung, was das Internet Smartest dazu sagt, aber ich kann kurz erzählen, was meine Problematik war. Und zwar äh, bin ich vor zwei Jahren mal zu spät gekommen in die Uni und das war sehr dumm weil ich einfach abends vergessen hatte, mir einen Wecker zu stellen. Wir hatten einen neuen Dozenten, erste Vorlesung, die ging auch vier Stunden. Mhm. Aber ich hatte nachmittags noch einen, äh, ein persönliches Gespräch mit einem Prof. Zu dem musste ich da sein. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was da war. Keine Ahnung, auf jeden Fall musste ich da da sein. Und jetzt weißt du ja, ich fahre anderthalb Stunden oder so in die Uni. Und bin also, ich glaube, ich kam drei Stunden oder so zu spät zu dieser Vorlesung, bin da rein für eine halbe Stunde. Hab mit dem äh, mit dem neuen Dozenten, war dann halt der Letzte, der da rein musste, das war eine Vorlesung auf Englisch, da waren dann irgendwie 20 Leute, ich musste da irgendwie Jokes machen und dann mich da kurz vorstellen, das war absolut, absolut embarrassing. Und danach war halt dieses Gespräch mit dem Prof. Aber seitdem habe ich immer, wenn ich ins Bett gehe, abends diese Panik, die hochkommt, dass ich am nächsten Tag meine Verpflichtung verpenne. Und das passiert leider sehr, sehr oft. Das führt dazu, dass ich abends zwei oder dreimal den Wecker checken muss, sobald ich mir einen Wecker gestellt habe. Und ich weiß, ich habe mir einen Wecker gestellt, aber ich muss trotzdem zwei, dreimal nachgucken. Und das führt dazu, dass sobald ich nachts aufwache, ich manchmal richtig, richtig, richtig heftig hochschrecke mhm. und instant meine Uhr äh, angucken muss. Und selbst wenn ich nur so ein bisschen aufwache und nicht direkt dieses, oh fuck, ich könnte verschlafen haben, Ding habe, ja. dann muss ich trotzdem meine Uhr checken. Das, ist, das muss immer passieren. Das ist so ein mhm. richtiger Zwang geworden. Und ich habe mal Leute auf Twitter gefragt, ob Leute damit Erfahrung haben und wie sowas weggeht. Aber ich habe noch nicht gelesen, was sie mir geraten
2: haben. Sollte ich vielleicht mal heute vorm gehen machen? Klingt interessant. Mach das. Ich kann dir dazu nicht, was heißt, viele Tipps geben. Pass, guck einfach erstmal, dass es nicht, dass es, dass es nicht krasser wird. Mal gucken, was die guten Leute von Twitter dazu geschrieben haben. Und im, im absoluten Notfall dann vielleicht mal sensibilisieren. Auf Arbeit. Wie? sensibilisieren vielleicht in Form von, wenn du jetzt wirklich merkst, dass es vielleicht über ein, zwei Wochen so ist und dir wirklich nachträglich deine Kraft raubt täglich, Energie, die du auch in die Arbeit stecken kannst, dann vielleicht einfach mal ansprechen und sagen, dass du die Probleme hast, dass du da versuchst, das ein bisschen zu carryen und dich dann versuchst, selbst abends, wie soll ich sagen, zu sensibilisieren im Sinne davon, dass du dir ein oder zwei Wecker nur stellst und weniger versuchst, darauf zu achten und dich selbst daran gewöhnst, dass das funktioniert. Und falls es dann wirklich mal passieren sollte, dass du eine Stunde verschläfst oder sowas, die darauf sensibilisiert sind, weil es vielleicht eine Sache ist, die dann keine Ahnung, irgendwas bei dir ist, was vielleicht hängen geblieben ist. Aber das ist ja jetzt absolut Worst-Case-Szenario. Deswegen erstmal gucken, was die Leute auf Twitter geschrieben haben. Vielleicht gibt es da gute Lösungsansätze.
1: Ich glaube, das Einzige, was hängen geblieben ist, bin ich selbst, Markus. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was zum Fick da eigentlich los ist. Das fuckt mich nur ab, dass ich das nicht abstellen kann. Mhm. Weil ich weiß natürlich, dass es das dumm ist. So, ich weiß, ich stelle mir einen Wecker. Das Handy ist permanent am Strom. Ich habe auch keine, keine Paranoia, dass dieser Wecker nicht klingeln könnte oder so. Das ist alles, ja. alles safe, ja. Aber trotzdem schrecke ich jedes Mal hoch. Einfach, weil es wieder diese Angst ist. So, man hat eine Verpflichtung und man ist nicht da.
2: Krass, bei mir hat sich Dank, das kenne ich dir vielleicht oder den Leuten da draußen, falls es irgendjemand interessiert, mitgeben. Auf der TwitchCon dieses Jahr ein, ein, ein Gespräch mit dem guten Stricker, mit dem Jan gehabt. Shoutouts gehen raus an den Jan, einer der herzlichsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte in meinem bisher, äh, bisherigen Leben. Und mit dem habe ich super, äh, super lange geschnackt während der TwitchCon den Abend. Und er hatte mir so einen kleinen so einen kleinen Key mitgegeben, der für mich wirklich nachträglich und ich habe ja auch schon gedankt dafür, äh, dass mir persönlich es besser macht, früh aufzustehen und nicht diesen oh, heute keinen Bock-Stimmung zu bekommen. Das haben bestimmt einige von euch, dass sie nicht unbedingt vielleicht wie Phil gerade eben diese Panik haben zu verschlafen, sondern eher dann diese, diese diesen Bock bekommen, wirklich aufzustehen und dort mit einem besseren Feeling vielleicht den Tag reinzugehen
1: wait a second, du hast diesen, diesen Lifehack seit drei Wochen und du hast ihn mit mir nicht geteilt? Das ist ein Lifehack,
2: der kommt und der muss zur richtigen äh, zur richtigen Stimmung kommen. Deswegen schaut uns an Stricker, der mir das nämlich gesagt hat. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt einfach jemand sage, weil mir das wirklich ungemein geholfen hat. Und das ist ein Fact, das habe ich, ich glaube, dir erzählt. Das ist kein Fact, den man so erzählt, wenn du ihn gerade nicht brauchst. Wenn du ihn gerade vielleicht brauchst, ist es gut, vielleicht mal den mitzubekommen. Und zwar habe ich in meinem Wecker, in dem Wecker, wo ich aufstehe, habe ich eine kleine Notiz drin. Und auf dieser Notiz, ich bin da, sieht, sieht vielleicht der eine anders, ich weiß ich nicht, Sie sehen vielleicht Leute anders. Und ich habe da so einen, so einen Positiv- und Negativ-Counter, sozusagen hat man ja immer so vom Tag. Was war positiv am Tag, was war negativ am Tag und man recapt ja immer am Ende des Tages so ein bisschen über seinen Tag und zieht dann daraus seine Sachen, right? Mhm. So. Und ich habe auf äh, mir in diesen Notizen etwas äh, positive Punkte aufgeschrieben. Ich habe dort, ich habe dort äh, fünf Sachen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, was es sind, aber ich habe fünf positive Sachen dort draufstehen und noch mal eine extra Notiz, fünf weitere, sprich insgesamt in der Notiz, zehn Notizen in meinem Wecker, fünf davon, die mich direkt frühs daran erinnern, wofür ich eigentlich dankbar sein kann, dass ich gerade eben hier zum Zeitpunkt aufwache und einen Tag starten kann mit dem, was ich für mich habe. Und diese positiven Punkte können und kann jeder für sich selber und anders definieren. Der eine zieht sein positives Glücksgefühl für den Tag vielleicht aus der Sache oder aus der Sache. Und das sind Sachen, wenn da mal jemand drüber nachdenkt. So keine Ahnung. Ich, ich stehe die letzten die die letzten Wochen, wenn ich mit dem Wecker zu einer bestimmten Zeit wach werden soll, gucke ich auf diesen Wecker, lese mir diese Sachen durch und bin einfach happy, dass ich in meinem Leben so bin, wie ich bin gerade und man stetig natürlich irgendwie in seinem Leben versucht, weiter zu wachsen und sich zu entwickeln. Und das ist wirklich für mich ein kleiner Gamechanger irgendwie die letzten zwei, drei Wochen gewesen. Unglaublich. Weil man sich direkt frühest am Tag mal darauf besinnt, was man eigentlich hat und worauf man positiv stolz sein kann. Ist eigentlich
1: super simpler Trick, oder? Aber auch super nachvollziehbar. Ich meine, ich würde auch jeden Morgen gut aufstehen, wenn das erste auf meinem Handy, was mich begrüßt ist, Phil, redet mit mir. So, also, das <lacht> So, Phil schenkt mir seine oh, Aufmerksamkeit, Mann. Phil liebt mich wie ein Bruder.
2: Ja, genau solche Sachen. Und das ist einfach so, keine Ahnung, du, du, du stehst morgens auf und jetzt nochmal mal Beispiel, keine Ahnung. Der eine hat zum Beispiel seine Familie, die Gesundheit, den Stolz, die Lo äh, Loyalität, die man trägt. Keine Ahnung, es gibt Sachen, worauf man stolz sein kann und die man als positiven Punkt für sich selbst im Leben zählen kann und sollte. Und wenn man früh aufsteht und denkt sich, oh fuck, ich muss jetzt so früh aufstehen, ich hatte nur fünf, sechs Stunden Schlaf, gucke ich auf diese Liste und sehe so viele positive Sachen und denke mir, was nutzt die ein oder zwei Stunden weniger, wenn ich darauf achte. Ich weiß es nicht, vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen vielleicht echt weiter. Für mich ist das wirklich eine hammergeile Sache gewesen. Schaut jetzt wirklich nochmal an Jan, an Stricker, absoluter Herzensmensch und probiert es mal aus.
1: Kürzer Real Talk. Ich glaube, das ist vor allem in Phasen gut, in denen man das Gefühl hat, das geht im Leben nicht irgendwie vorwärts. So, wo du aufstehst und den ganzen Tag Freizeit hast. Das klingt zwar wie so ein unfassbares Privileg, aber du weißt, es geht es geht nicht irgendwie weiter so. Es ist nicht gerade eine Transitphase, sondern das ist halt, wenn es doof läuft, dein Alltag und das ist einfach jeden Tag denselben Alltag, den du frei gestalten kannst, aber irgendwann gar keinen Bock mehr, weil du diese Freiheit immer hast und diese Freiheit nichts Kostbares ist. Ich glaube dann, das ist vielleicht ein guter Tipp, um mal eventuell sich einmal kurz zu vergewissern, dass diese Freiheit halt ein dickes Privileg ist. So, ich kann jetzt gerade die Parallele ziehen. Das klingt so dumm nach vier Arbeitstagen. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr schon mal für drei Monate gearbeitet und ich kenne auch stressige Uniphasen. Mhm. Ich weiß natürlich, dass Freizeit ein Privileg ist, aber es ist natürlich was anderes, wenn du wieder in dieser Phase steckst und ich weiß halt gerade jetzt, wie wertvoll Freizeit ist und wie viel ich früher einfach an Freizeit verpimmelt habe. So, wenn ich den ganzen Tag Freizeit habe, dann, dann weiß, weiß ich das nicht zu schätzen, wenn es über Monate so ist. Deswegen, ey, ich glaube auch, um so ein bisschen aus dieser Lethargie, aus dieser Antriebslosigkeit rauszukommen, kann das vielleicht ein sehr nützlicher Tipp sein.
2: Ja, das kann einen, ich glaube, gut auf. Ne? Das bringt einen gut in den Tag. Weil, egal, man hat immer. Ach, man hat so viele positive Sachen eigentlich auf seiner Liste. Deswegen, das sollte man sich mal vielleicht täglich vor Augen führen, wenn man es nicht so schafft, vielleicht mit einer kleinen Textdatei oder Notiz. Das ist noch die feine Sache, die ich hiermit dazugeben möchte und wollte. Und damit streiche ich meine Hände und lege sie nieder auf den Tisch. Amen. Amen.
0: Es pappen, Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappenbrudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.